0: 那雅思口语新周刊每月都去考一场。大家好，我是每个月会去参加一场考试 ，Jason。今天和大家分享讨论一下，在雅思备考过程当中，关于裸考的那些事儿，主要看三个维度。第一呢，是听力和阅读的这个科目分析。第二是口语写作的，第三是从来没有考过的一个经验总结。先来看第一个维度，听力阅读。基本来讲的话，如果你做题的分数极好，裸分能上 6.0 加，包括 6.5 加或者以上，那其实呢，你就可以尝试去裸考了。换算标准，那我们知道听力阅读各自是40个题，对不对？这40个题能达到2 3三到二十个以上的准确率，就是换算标准是6分了。那基本来讲就可以尝试去裸考了，这是没有任何问题的。所以说呢，这个方向， Jason 是比较支持大家裸考的。其次，第二个情况就是说， Jason 我做题分数非常。降低，甚至换算标准可能只有四分、四点五，甚至四分以下。比如说，你四十个题只能对十五个，或者只能对十个。那这个情况下，你要想去裸考也是 OK 的。更多的是什么呢？摸水考试，看看这个考试的一个深浅，包括你跟他的一个差距，以及整体考试这个流程，尤其是针对听力阅读，对不对？看看这个模式，包括审题时间的总结相关。所以说呢，基本来讲，针对听力阅读，要么是分数极好，要么是分数极差，你都可以尝试去裸考，它的意义和规则不同。第二呢是关于口语写作，针对口语写作的话，大家要注意啊。我们先来说口语，如果你口语可以做到基础交流，就是说基本上能把想说的东西说出来，并且你听问题保证自己没障碍的话 p a r t one p a r t three 都没什么问题的话，你尝试去裸考是 OK 的。明白了吧？但如果你口语说 Jason， 我这口语吧特别不好，根本就不敢张开嘴说。如果是这样的话，就不太建议去裸考了，因为没有任何意义，既不能去呃检验你的水平，又不能够去嗯让你更多的拿到一个合理的分数，对吧？因为而且还是一个主观的考试，你还很紧张，可能会让你的复习有更多的心理的阴影啊和负面的压力。同时呢，写作写作只有一个标准，就是说你能在规定时间之内把写作完成。大作文对应的250字，小作文一百五字，对应时间一个小时，对不对？ 2 0分钟加40分钟这时间就是小作文和大作文。那你如果能够按照时间完成，你就可以尝试去裸考了。所以整体看起来的话吧，听力、阅读，呃，能否去裸考呢？这次你觉得要么是水平特好，要么是水平特糟。口语和写作呢？其实口语就看你交流性怎么样，能交流的就考呗，对吧？能去裸考，如果不能，就是三四以下。写作的话，按照规定时间能完成就去，如果不能，也是。不建议去裸考，所以说整体来讲吧，关于这个裸考，按照科目来看是这样的一个情况，所以简单来说，水平很好就去呗，水平一般就要三思而后行。其次呢，就是说很多人觉得 Jason， 我觉得雅思吧，我想尝试去裸考一下，我也不知道什么水平，对吧？题我都没做，我就直接这样去。呃 ，Jason 的意见是，如果你连题都没做过，你就直接去考雅思意义不太大。因为什么呢？你去想这临场考试去总结很多经验，或者呃能够记录一些东西的话，是不太现实的。因为现场你什么东西都带不出来，对吧？什么都带不出来，所以说只是凭借记忆力，很有可能经历过这两到两个半小时的考试之后。你可能什么都记不住了，所以说尽量是大家，哪怕你做做这个雅思、剑桥官方真题，你测一下自己，起码做过两三套之后，按照上面 Jason 说到的标准，你再去决定自己是否去裸考。如果完全连题都没做过，就不建议了。如果你做过一部分，可能没有专门的学过，没有专门的用心复习过，想去试试水还是可以的。所以说呢，关于裸考是这样的一个基本情况、呃。嗯 ，Jason 觉得吧，考雅思一般人都会觉得我第一次考的分太低了，有心理心理压力很大，无关，呃，没有什么关系的。因为基本上雅思出分啊，百分之四十到五十的人都是第二、第三回分数最高，然后呢，还有百分之四十到五十的人呢，可能第一次出分，然后另外还剩百分之十的人呢，可能得考三次以上。所以说他这个比例是这样的，大家也不用太过于担心和焦虑。好，那今天这期节目呢，就录制到这里。如果大家更多的问题，还是可以 follow WeChat B 1 7 6 9 3 9 1 0 7 B 1 7 6 9 3 9 1 0 7希望今天这样期节目给大家一点帮助，谢谢。